0: Klockan har passerat 11.03 på NRK P2 eller Allt nyheter och på lördag. Idag har vi en litet tillbakskuunemeny. En dag sedan Donald Trump besökte Frankrike. Ett halvt år sedan han tillträdde som president och där ett år sedan kuppförsöket i Turkiet. I disse dager er det 70 år siden brittene delte det subindiske kontinentet i to stater, India og Pakistan, med 70 års derpå følgende konflikt. Korrespondentbrevet er skrevet i Kenya og postlagt i Nairobi. Dette er URIKS på lørdag. Men vi begynner altså i USA. Til uken er det seks måneder siden Donald Trump ble tatt i edd som USAs 45. president. Venkei riksen gjør opp status for hva han har fått gjort eventuelt ikke fått til siden han flyttet inn i det hvite hus 20. januar i år.
1: I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of president of the United States the office of president of the United States.
2: President sangen Hail to the Chief spilles for Donald Trump for første gang. vip som sitter på podiet bak ham, tilskuerne på The Mall foran ham og TV-seere over hele verden venter på innsettelsestalen som skal forene en splittet nasjon. Den kommer ikke.
1: Today we are transferring power from Washington DC and giving it back to you, the people. USAs
2: 45. president fortsätter i stede med en ny version av sin valkamtalde. Han snakade om konfrontation fram forsjonning. O förnejmenåk i flsta politikerna som sitter på ärstribunen på kongresstrappen. Inkludert de tidlire presidenten Jimmy Carter, Bill Clinton, George W
1: Bush och Barack Obama. For too long ama group in our nation Capital has reaped the Rewards of Government the people have borne the
2: Men president Donald Trump chockerte ikke sine kjernevelgere. De jublet der de sto på gressplenene som strekker seg fra Capitol Hill til Lincoln Monumente. For han fortsatte å være den samme Trump de hadde stemt på. Han sviktet
1: det mye. From this day forward it's going to be only America first. America first. We have done as I said about as much as anybody ever in a short period of time presidency.
2: Vi har gjort like mye som noen annen president på så kort tid sa Trump i juni. Og det kan se ut som om han har rett i det når det gjelder tallet på presidentøydere som reverserer president Obamas politikk og undertegningen av en rekke lover fra den republikansk kongressen. Det startet på hans første fulle arbeidsdag i det ovale kontoret trakk USA ut av forhandlingene om en handelsavtale for stillehavslandene, TPP.
1: Great thing for the worker, what we just did.
2: Det fortsatte med grønt lys til to omslittet oljerørledninger som ble stantet under Obamas regjeringstid, og at kullindustrien ble tatt inn i varmen
1: igjen. Min administrasjon er å ta en end to the war on coal. going to have clean coal, really clean coal.
2: Alt handler om amerikanske arbeidsplasser, også utmellingen fra Parisavtalen om reduksjon av klimagasser. Det er America
1: først. I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris. Det er en fantastisk stemning i det hvite
2: huset, sa Donald Trump til nyhetsbyrået Reuters 13. juli. Og så listet han opp det han er mest stolt av å ha oppnådd. Børsen har nådd ny topp. Arbeidstallene er de beste på 16 år. Vi har allerede fått utnemt den høyeste rettsdommer. Energiesektoren og militæret ble nevnt. Og vi knuser i gjest til helvete, sa han. Industribørsen Dow Jones har slått tidligere rekorder hele 23 ganger siden Trump ble president, ifølge The Washington Post. Og det er sant at arbeidsløsheten i USA er lavere enn på mer enn 15 år, men det er en trend som begynte i 2009. At republikanerne har fått høyesterettsdommer Neil Gorsak på plass kan påvirke avgjørelser i flere ti år fremover. Tilbakegangen til IS er hevet over tvil. Men också det byntes för Trump ble president. Immigranter är välkomna här, roper demonstranter i New York mot presidentens inreseförbud för människor fra sju muslimsdominerade land. Det är blivit stansett i rättsväsendet flera gånger och ligger nå hos högsta rätt som inntil videre tillater en utvannet versjon av Trumps forsøk på å begrense muslimers adgang til USA. Men det som nok irriterer Donald Trump mer enn noe annet, bortsett fra beskyldningene om samrøret mellom hans valgkampstab og Russland, er dette till trots för att republikanerna styrer begge kamrarna i kongressen så kan han ändå inte inkassera en seger i någon av de to viktigste sakerna på partiets inrikespolitiska agenda
1: skattereform
2: og avskaffelsen av hälsoreformen obama care
1: särskilt det sista they have to do it they have to get together and get it done what will happen if they don't Well I don't even want to talk about it because I think it would be very bad. I would be very angry about it and, uh,
2: kommer til å bli rasende hvis ikke de får det til i senatet, sa Trump til den kristelige TV-kanalen CBN. Men hvordan går det med den muren mot Mexico som han snakket så mye om under valgkampen? I'm a builder.
1: And we're thinking of something that's unique. We're talking about the southern border. Lots of sun, lots of heat thinking about building the wall as a solar
2: Den skal bli så fin med solcellepaneler som skapar energi og betala for sig själv, ifølge USA's president
1: Donald Trump. Solar wall panels, beautiful. I think The goes, the more valuable it is.
0: Donald Trump, vi skal fortsätt att snacka lite om han, vår Washington correspondent Gro Holm är inne i sin sista vecka som NRK's utsente på de kanter. Men det som er viktig i den sammanhanget är att hon har varit där i den amerikanska huvudstaden de første månaderna med nettop Donald Trump i det vita hus. Och med utgångspunkt i akkurat det så har hon gjort sig någon tanker om tingnes noe ovanlige tillstånd. Det er mycket
3: som har varit utom det vanlige i disse sex første månader av Trumps presidentskap. USA har en leder som tilsynelatende ikke føler at han må vise konsistens. At det han mener i dag er det samme som han sa i går. Straffetål mot Kina? Vel, president Xi er en bra mann og vi trenger ham over for Nordkorea, fant Trump ut. Vips, ingen straffetål. Snakkes sant? I juli i fjor blir Trump junior spurt om påstander om at Russland forsøker å hjelpe farens valgkamp. Avskylig! «Kan ikke tänke meg større løgn», svarer Donald junior. Vel, en måned etter møte med den russiske advokaten, som både han, Trumps kampanjesjef og Svigersjøn trodde hadde kompromitterende informasjon om Clinton. Russlands snakke er fake news, som demokratene bruker for å forklare at de tappte valget, sier Trump senior gjentatte ganger. Vel, nå vet vi at russerne forsøkte, og at Trumps nærmeste i det minste ikke var helt uvitende om forsøkene. Vi vet også at Trump ikke hadde historiens største publikum da han ble tatt til edd, at det ikke var de papirløse innvandrerne som sørget for at Clinton fikk nær 3 millioner flere stemmer, slik presidenten hevdet. Men de som virkelig støtter om, de slutter ikke å støtte selv om presidenten snakker usant iblant. Alle politikere lyver, hvorfor er det bare han som var kjeft, som en dame et par dagsturer unna Washington D.C. sa til meg. De ser at det er bråk rundt Trump i hovedstaden, men tar som en bekreftelse på at han gjør som han lovet, nemlig drenerer myra. Jeg har aldrig helt forstått de fundamentalistiske kristnes sans for Donald Trump. Han er en man som tidlig i valgkampen sa at han aldri hadde bedt Gud om tillgivelse. Som har skrytt av at han grafser kvinner i skritte og at de godtar det fordi han er kjendis. Som kaller kvinner feite griser og gjør nær av handikappede. Som skryter skamløst av sig selv, til og med av de fire konkursene han har vært igjennom. Men det er altså ikke bare Trump som mener at det gjelder egne regler fra ham. Det var mange nok velgere som mente det samme. Det gjelder også egne regler for Trumps øynsten og førstedatter Ivanka. For hvor er de kjolene, skoene, blusene, veskene og smykken hennes produseres? Jo, det er i Kina, Indonesia, Vietnam, India og Etiopia. Over 2000 skipslaster med vankavarer fra land med lave lønninger har losset USA de siste sju årene, ifølge The Washington Post i går. Og det fortsetter, selv far Trump truer både Meksiko, Kanada, EU og alle som selger billig stål til USA med straffetolt. Men det har sin pris å være Donalds datter. For etter videon med ditt litt yngre Trump som snakker om å «grab the pussies» til damene, startet opprørte kvinner en boykottaksjon mot Ivankas produkter. Store butikkkjeder som Nordstrom, Niman Marcus, Sears og Kmart sluttet raskt å føre hennes merke. Jeg lurer på hva utenriksminister Rex Tillerson tenkte da Ivanka Trump satte seg i faren sete mellom Kinas president og Storbritannias statsminister under G20-møtet nylig. President Trump forsvant en stund, og da er det vanlig protokoll at et regjeringsmedlem trer inn i stedet. Men presidenten styrer det hvite hus som en mellomting mellom familiedynasti og en tradisjonell presidentadministrasjon. Det sies at stabsjef Reyns Pribus har mindre reell makt enn svigersønne Jared Korsner. Og presidenten stoler ikke på sine egne mediefolk, derfor bruker han Twitter til å snakke direkte til folket. Og medarbeiderne er redde for å uttale saker, for plutselig skifter presidenten mening og twitterer noe annet. Flere studier av valget i fjor tyder på at det var en følelse av at innvandrere og utenlandsk påvirkning truer amerikansk kultur- og levemåte som mer enn økonomien motiverte den hvite arbeiderklassen til å stemme på Trump. Presidenten selv er ikke rasist, men det kan virke som om hans kamp mot politisk korrekthet har gjort det enklere å stå fram med rasistiske holdninger. For noen søndager var jeg til stede under en demonstrasjon foran Lincoln-monumentet her i D.C. Det var forsvarer av den hvite rase som hadde samlet sig med sørstadsflagget høyt hevet. Det var synd vi tappte borgerkrigen. Føkk, Lincoln, sa en av talerne. Alle amerikanske skolebarn lærere at det var president Lincoln som avskaffet slaveriet i 1863. Til sted var det også en av ideologene som fikk spalteplass på Breitbart News, mens det var ledet av Trumps nåværende sjefstrateg Steve Bannon. Richard Spencer mener at den hvite rase er truet og støtter selvsagt massedeportasjon av papirløse invandrere. Bannon selv kaller seg økonomisk nasjonalist, og han er ikke populær i den republikanske eliten i kongressen. Men han har presidentens øre. En president som ikke er opptatt av annen ideologi enn å gjøre Amerika stort og sterkt igjen. Men ryggmarg av stål, kull, familie og Gud. Omtrent som på 1950-tallet da han vokste opp. Så kan Europa seile sin egen sjø. Men det gjorde ikke Europa på 50-tallet.
0: Mer Trump. I går var det nemlig fransk nasjonaldag med Donald Trump på plass i Paris. Og meningsmålinger viser at selv Trump-skeptiske men satte pris på den amerikanske presidenten var til stede. Et av de symboliske hovedpoengene med tilstedeværelsen var å understreke det gamle og langvarige forholdet mellom USA og Frankrike. Det går helt tilbake til de to lands revolusjoner på slutten av 1700-tallet, forteller reporter Marit Kolberg. «Nous voulons la Bastille!»
4: Stormen på Bastiljen i 1789 at de rasende og sultne pariserne angrep for å fri fanger er en myte. Det de ville ha tak i var våpnene som lå lagret der. Det var nemlig mer tilfeldig at de sju fangene som satt der slapp fri, forteller den franske historikeren Claude Quetel. Det
5: er veldig 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 siden vi kommer til å si at det er prisønner.
4: To av de sju var så syke, forteller han til fransk radio, at de havnet direkte bak murer igjen på Galehuset. Selv om stormingen av fengslet ble et symbol, ble mange forskjellige dager markert som nasjonaldager de neste årene. Konger kom og ble styrtet uten at folket fikk det nevneverdig bedre. Så sultne og eventyrløsne franskmenn var blant de første som utforsket et nyoppdaget kontinent på den andre siden av Atlanterhavet. Men også her var det uro. Da kongen i Versailles mistet Kanada, bestemte han seg for å støtte amerikanerne i kampen mot Britenes kolonistyre. Frankrike blir det første landet som offisielt anerkjenner de forente amerikanske stater. Franske soldater blir sendt over havet, og Marquis de la Fayette en av dem som leder an i kampene. Den amerikanske uavhengighetserklæringen ble skrevet, blant andre av Thomas Jefferson. Den ga inspirasjon til de opposisjonelle franskmennene og deres menneskerettighetserklæring. Den ble ført til pennen av Lafayette, sammen med Jefferson, som nå var blitt USAs ambassadør i Frankrike. Så godt var forholdet mellom de to landene at noen kreative sjeler bestemte seg for å gi den unge amerikanske nasjonen en statue i gave. I dag står frihetsgudinnen på Liberty Island ved innseilingen til New York. Før hun kom til USA ble hodet og armen som holder faklen utstilt i Paris for å samle inn penger til prosjektet. Det så hun lit litt ut med de gedigende kroppsdelene der de sto i en park i den franske hovedstaden. Først i 1880, under den tredje republikk, ble det den 14. juli nasjonaldagen. Og nasjonalsangen som vi hører her kom mye senere, men det er en annen historie. Politikerne bestemte seg altså for denne dagen, både for å minnes stormen på Bastilien, og for at landet ble samlet til en nasjon den 14. juli 1790. Og dermed var både høyre og venstre siden misfornøyd. De første mente det ikke gikk an å feire opprørere og men mens Venstresiden mente revolusjonen var blitt for borgerlig. I mange år har det vært varierende hvor mye dagen ble markert, men etter Første verdenskrig, der USA og Frankrikes sloss på samme side, ble dagen grundig feiret. I 2. verdenskrig stod de to landene sammen igjen i kampen mot nazistene. Og da USA ble angrepet av terrorister i 2001, skrev den franske storavisen Le Monde «Vi er alle amerikanere» på sin forsidde. Langt mindre gemyttelig var forholdet da franskmennene ikke ville delta i invasjonen av Irak. Pomfritten, som kalles French Fries i USA, ble døpt til Freedom Fries.
1: Vi åpnet opp menuet, og det ordet «French» tok oss og tatt oss. Our fries to fries.
4: I det som vel må sies å har vært en lite effektiv protest. Opp gjennom årene har stemningen variert, også avhengig av hvem som har vært president for de to landene. Og Frankrike, enten de liker det eller ei, har adoptert mye av det som er amerikansk. Nå spiser de sin hamburger med ketchup, og de serverer sandwich og hot med ketchup, og de serverer sandwich og hot dog. I år ble det altså amerikansk besøk på den franske nasjonaldagen. Men hva som ble servert da de to presidentene, Emmanuel Macron og Donald Trump, dinerte sammen torsdag kveld, vet ikke vi. Men det var nok mer kulinariske finesser enn de det nevnte i sted som sto på menyen da. Og etter att de to presidentene hadde fulgt årets militærparade ned Champs-Élysées, sa Frankrikes president at det ikke er noe som skal få komme mellom og splitte de to landene.
0: Nå no, Tyrkia. For i kveld er det ett år siden deler av den tyrkiske herren forsøkte å avsette presidenten og ta makten i landet. Tore Moland har møtt den tyrkiske ambassadøren til Norge, Safak Jøktyrk, og bloggeren Morten Myksvoll i anledning dagen.
6: Jag husker best och det fortsätt kan höra som om det var igår vad jagar flyerna så flög rätt över hustaket på hotellet. det var kuppmakare som simulerade bombning. Fannte ut senare var och bryta ljudmuren över Istanbul. Det smalt och riste i byggningen och rutor som blev knust. det var en rimlig chalsat upplevelse.
5: Ett år har det gått sedan kuppförsöket i Turkiet. Men vad var det egentligen som skedde den natten? Och vem var det som sto bak försöket på att störta president Erdoğan? Och varför är 10 000-vis av människor arresterat eller sparkade från jobben sina i uppgörelsen efterpå? Bergensaren Morten Myksvoll, han är så fascinerad av turkisk politik att han driver sitt eget nettsted om tema. Han hade nett oplandna i Turkie den kvellen kupp for søke Det hadde ogs mannen som er turkisk assadø her i Norge.
7: Schafaø Turkk is my name. I'm Ambassaer i Osland Norway sedan mar 2014.
5: URIks har nemlig blit invitert in i en stadslig Murvilla på föråre slå, Op på i knirkenene trapp og videre inn til Safak Küktük. Ambassadøren vil gjerne gi sin versjon av hva som skjedde den natta og hvordan det han nå kaller FETULLAH Gulens terrororganisasjon forsøkte å ta makta.
7: Det var a full-fledged coup attempt, but in Turkey, I'm old enough to have experienced other military takeovers before. This var different. This was a very bloody, ferocious attempt. It wasn't long before it became clear that uh, the perpetrators were the disciples of uh, Fethullah Gülen, the uh, leader of the uh, Fethullah uh, terrorist organization. As you know, he calls himself the uh, Imam of the universe. And uh, th this is a network organized around the cult of personality uh, with very radicalized followers. This may contrast their image in countries they live, also in Norway, because they try to portray themselves as very moderate and uh, very peace-loving people who seek racial, uh, religious, social harmony, But what is right underneath is a completely different story.
5: Do you feel that this story that you are now uh, describing has not been fully understood by uh, Turkish neighbors, Turkish allies, people in Europe and uh, elsewhere in the West?
7: Unfortunately, I will have to agree with uh, the statement of your question. We tried hard to explain the true nature of of what really transpired in Turkey. They had, in fact, for a time, uh, been penetrating the state machinery. Uh, first and foremost, its, it's judiciary, uh, security forces, and as the coup attempt itself revealed the armed forces, and uh, truly their penetration of the armed forces was Mat beyond Everybody's Pre predictions.
5: La og stoppu blit her og se nærmere påpjøre som fylt i Tyrke etter kuforjek. I dagennette på ble det først generaler og dommere arrestert misæt for medvekning. Derreter var det politifolk, påtaleminnditer, tanningssystem og mediene som stod tur. President Erdoan klarrte unddagstilstan, og den var det fortsatt nå ett år senere. Prokurdiske aktivister og kritiske journalister er blant de som har blitt fengslet. Tilsammen er rundt 50 000 mennesker arrestert, og over 100 000 offentlige ansatte har mistet eller blitt suspendert fra jobbene sine.
7: Yes, yes. Uh, I mean, you call it crackdown. Uh, I call it the legitimate necessity for a state to uh, protect itself from elements uh, which are in fact targeting the very state and its downfall.
5: Okay, let's uh, discuss that because since the coup attempt, I think uh, 50,000 people or so have been arrested. 100,000 people have lost their jobs. Is all this necessary?
7: The attempt itself was based on a very extensive network. So, to fight against it, to struggle with it, also requ required very extensive measures. These were already being taken before, uh, primarily in the judiciary and the police security forces. In the aftermath, of course, the measures had to be taken more urgently and in a more extensive manner. The numbers, though sound big, proportionally are still a fraction of the Turkish public services, because our public service consists of millions of workers. Yes, but yes. if you consider yes. the
5: fact that you are dealing with a coup attempt. Yes, coup attempt. 150,000 people. Yes. They, can, they, can. they can't all have been involved in yes. a coup attempt.
7: Yes, they cannot be. That's right. Not that very night. But we are talking about the network behind it. And this network has to be dealt with. Because you have to deal with the, not with the symptom, the coup attempt itself was a symptom. A very terrible one at that, but still a symptom. But we are talking about what caused it. And after the coup attempt, the state services had to act in a somewhat different fashion than before. That is why a state of emergency was declared in Turkey and which is still on. And then the Turkish authorities are acting to the best of their abilities, according to the rule of law. Did you know that more than 30,000 of those who had been dismissed have already been reinstated? Because in uh, the process of such extensive measures, it is possible that you make mistakes. And those mistakes are already being corrected on the way, and in big numbers. About 300 of associations institutions that have been closed down have already reopened so remedy administrative and judicial remedy is also working alongside the measures to stem this uh, networks activities
5: Morten Mixvoll redaktör for nettside Tyrkisk politik NO 50.000 mennesker er arrestert, og 100.000 offentlige ansatte har mistet jobbene sine. Vill du si at oppgjøret etter KUP-forsøket står i noen form for samsvar med det som skjedde for et år siden?
6: Nej, det har gått fullstendig ut av kontroll, mener jeg. En kan forstå deler av oppgjøret. Hvis en mener at det er Gulen-bevegelsen som står bak, og en mener at en skal knekke det nettverket som gjorde dette kup så kan jeg forstå at de vil gå etter inntektskildene til, til den organisasjonen. Og da er mediehus og, og universitet en del av de inntektskildene de har, og bankvirksomheten deres. Så bør en jo også selvfølgelig ha en større, mye høyere terskel for å, å gå til angrepp på mediehus uansett.
5: Hvor, hvor godt bevis er det nå at det eventuelt var Fethullah Gulen og hans bevegelse som sto bak kup
6: det er, sånn som jeg forstår, det er rimelig godt bevist at det i hvert fall var en god del gulenloyale folk som, som var i ledelsen på kuppet. Og så kan det ha vært andre også som har hektet sig på. Men det var en relativt liten kjerne, og sånn må det jo også være for å planlegge et, et militærkupp.
5: Hvorfor tuller gulen selv da?
6: Det er det vanskeligere å bevise. Men det vi vet om gulenbevegelsen er at det er en veldig strengt hierarkisk organisasjon. Og det er litt vanskelig å se for seg at hvis en gjeng med loyale, uh, militære uh, skulle stå bak et militærkupp, at han ikke visste om det.
5: Vad med disse spekulasjonene om at uh, makthaverne nærmest selv kan ha arrangert kuppet for å kunne slå fritt ned på politisk motstand? De spekulasjonene har liksom aldri blitt helt borte. Uh, hva tenker du om det?
6: Nei, det, det tror jeg ikke på. Det, det er et for omfattende tidspunkt. Uh, tiltak och sette i gang kupp mot seg selv, det, det er for mange mennesker som har offret sitt liv eh, sin familier, sitt rykte eh, og, og blir for evig skrevet ned i historiebøkene som, som forrædere. Eh, jeg, jeg tviler på att eh, en er i stand til det. Bare det at kuppet är en er roten till en del sånn konspirasjonsteorier som jeg mener ikke har grunnlag i i virkeligheten.
7: Sayın Cumhurbaşkanı hazırsa biz hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız
1: biraz evvel bir
5: Men hva ble egentlig vendepunktet den kvelden
6: Tyrkia sto på vipppen.
5: Når ble det klart at kuppmakkerne ikke kom til å lykkes.
6: Hallo. Sånn som sig fultrade fultrade ut från ett hotellrum i Istanbul då såg jag på Cenen Turk eh, som är en sån semi oppositionell nyhetskanal eh och där dukade Erdogan upp eh, via FaceTime eh, så han ringte in till eh, programledaren via FaceTime på mobilen sen internet var var spärran är men han kom sig runt spärringarna Sånn som som egentligen alla andra i Turkiet gör för det har varit så massa censur att folk vet hur de ska komma sig runt. Ben
5: tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe
7: meydanlarda, havalimanında toplanalım taken over by the uh, elements of the uh, uh, coup plotters. So uh, he reached the CNN Turk uh, private uh, channel and uh, we all followed. Uh, we were switching uh, zapping between channels uh, in our homes that night while uh, listening the uh, low flying aircraft uh, over
5: our roofs. Ben
6: tanımadım bugüne kadar. Nahan var po så var alle ryktene om at han enten var drept eller hadde flyktet til Tyskland. De var motbevist.
7: Then people from all different segments of the society came out. So I mean it was a national so to say standoff against the plotters. I think this was a turning point and fundamental message here is that this uh, clandestine Terrorist-network made an attempt and it was basically stopped by the power of the people. So this is the story of 15. july and this is what we are
0: commemorating. Kashmir er stikkord nå. Sommeren 1947 altså i disse dager for 70 år siden så inntraff en menneskeskapt katastrof av så enorme dimensioner at det er vanskelig å forestille seg. Etter 2. verdenskrig begynte brittene så smått å demontere sitt en gang som mektige imperium. De var ikke særlig motiverte, hadde ingen erfaring i å innvilge selvstendighet, tog tok uforklarelig og uforsvarlig lett på oppgaven. India og Pakistan fikk en svært vanskelig start som selvstendige nationer og Kashmir
8: er fremdeles et konfliktområde. August 1947. The British are quitting India, 200 years after they took power.
0: Kolonien pakket sammen etter 200 år på det indiske subkontinentet. India skulle bli selvstendig. Men hindu-nasjonalistene med Mahatma Gandhi og Jawaharlal Nehru i spissen hadde sett fra London i hvert fall ikke vært lojale nok under andre verdenskrig. De ble straffet. Muhammedanerne derimot, som det het en gang under delelse av Muhammad Jinnah, de God uppförde sig på en måte
8: kolonimakten
0: visste och värdesatte så de blev belönat og fick sitt eget
8: land. One of the largest most ethnically diverse nations in the world has been divided. One country will now become two. India and Pakistan.
0: Absolut ingenting var lagt til rette for en slik lösning. I juni 1947 ble det helt oväntat kun at det ble en tostatsløsning. Så sent som 18. juli 1947 vedtok brittene formelt å forlate India. Og fire uker senere så ble de to landene uavhengige uten overgangsperiode eller utfasing. Den brittiske advokaten Cyril Radcliffe, som aldri hadde vært i India, fikk noen uker på seg til å dele juvelen i det brittiske imperium i to. En hinduistisk del og en
8: muslimsk del. 15 million scrambled to be on the right side of the new border. At least 1 million die in the process.
0: Problemet var bare at befolkningen ikke var bosatt etter religiøse grenser. I løpet av få uker flyktet og flyttet 15 millioner til det landet der de i fremtiden ville tilhøre det religiøse flertalet. Det lev en tragedie, så brutal og bestials att det nästen er ummulig av forestillesade. Sellv i folk denne BBC-dokumentaren som Britten allså har lat om
8: sig selv. Communities that have lived together for centuries turn on each other in one of the worst communal massacres of the 20th century.
0: Tidligen hade dy varirt nabor av vennner, kollegar och komper, hindur, muslimer och siker. Over natten ble de bittere finder som følge av ett politisk vedtak i det britiske parlamentet tusenvis av kilometer borte. I løpet av någon sommeruker for 70 år siden ble en miljon mennesker drept. Ikke av herreavdelinger eller bomber, men av hverandre. Det var en sivil gigantmassakre nesten uten sidestykke. Ubegriplig, uforklarlig og unødvendig og tilsynelatende umulig å komme over. Tema dominerer politik og kultur i de to landene i dag, men mest av allt i India, som fremdeles føler at de mistet noe. Om en måned, i forbindelse med 70-årsmarkeringen, kommer enda en film om temaet i
9: India. 10 kroner hinduer og sikker, 1 kroner hindustan, chate. for 15 kroner musulmaner, ikke dette.
0: Partition, som de kaller delingen, er blitt ett egen navn. Det ble så det hat den gangen, som er like intenst og ødeleggende i dag. I all hovedsak, konsentrert om den alltså nå delte indiske delstaten Kashmir. Det gamle kongedømmet ligger strategisk till på grensen mellan de to landene. Flertallet av innbyggerne er muslimer, så de ville den gang gjerne bli en del av Pakistan. Men det var ikke noe demokrati i koloniene. Så länge maharaja'n i Kashmir av taktiska ekonomiska orsaker företräcker att tillhöra Indien, ja så ble det slik, mot folkflertalets mening. Och den slags blir det och blir det krig.
1: Par ek ko te karna hoga ki aap kis mulk ke bashinde banenge, Hindustan ya Pakistan.
0: Humein alag mulk nahi
1: banana,
0: Det hela var bare så oändligt tragisk. Og brittene, den fordomsverdensmakt, bare sto og så på og gjorde ingenting utover det faktum at det var de som hadde invitert til blodbad.
8: Britain, the once great colonial power, looks on as India burns.
0: Å være enda, kanskje. Dette fortsetter den dag i dag. For noen dager siden ble tre menn drept. Terrorister, som politiet sier. Martyrer ifølge kashmiriske separatister. Og det skjer hele tiden, begge veier, omtrent hver eneste dag. Opprørere dreper politifolk og soldater. Våpenmakten tar liv av sine motstandere. Men verst går det utover sivilbefolkningen som lever i unntakstilstand og frykt. Måndag den uken ble 7 pilegrimer, de fleste kvinner, drept hinduer på vei for å tilbe guden Shiva.
10: Ab do hona tha wo to kya kar sakte hai uske liye? jo hoga baba achcha karenge. Baba bula rahe Indias
0: hinduer står altså makteløse, men Indias muslimer har de mulig, enda vanskeligere, ikke minst det muslimske flertallet i kashmir som i praksis er anerangs borger i et land de ikke ønsker å være borger av i det hele tatt. Og det er knapt nok noe lys i en tunnelen hverken for Kashmir eller for Indien och Pakistan. Og i den anledningen så skrev du Kjell Magne Bonovic, en kronikk i Aftenposten tidligere i sommer som leder av Oslo-senteret med titel Norge kan og bør ta til ordet for nye fredsforsøk i Kashmir. Og aller først, hvordan skal det skje?
10: Helst bør det skje ved at FN tar dette upp. for eksempel ved å sende en ny observasjonsgruppe som undersøker forholdet på begge sider i Kashmir. Selv var jeg på den pakistanske og opplevde... Og Møte flyktninger som kom fra den indiske side, muslimer, som åpenbart var trakassert og forfylt. Og som vi hørte i innslaget, det foregår militære treffninger, mennesker blir drept. Denne konflikten er det nesten ikke fokus på, og det kan Norge bidra til.
0: Men altså... Du sier FN. Nå har jo FN forsøkt i 70 år. Det har vært observatører der unnmogip eh, langs denne eh, kontrolllinjen som ikke er anerkjent som en og Forskjellige, som du skriver i, i kronedikken din, eh, indiske og pakistanske ledere har jo forsøkt dette i disse 70 årene. Tror du virkelig at Norge da kan få til noe som FN og resten av verden ikke har fått til på 70 år?
10: Ikke alene, men nu har faktiskt Norge et renommé ute, som har en større betydning enn vårt lille lands størrelse skulle tilsi. Og vi har gode vennskapelige forhold til begge disse to landene. Men det er jo helt riktig, som ligger implicit i ditt spørsmål, at det er jo partene selv som må finne løsningen, det vil si India, Pakistan og befolkningen i Kashmir. India har jo motsatt seg det som FN och andra har gått in for, nämligen en folkomröstning och det kan den ju förstå för det er är ett muslimskt fleirtal och de är rädda för att en folkomröstning för exempelvis ett alternativ är och knytelse till Pakistan som en lösning vill få fleirtal så det vil de inte. Men det har också för Pakistan sida bland annat under president Musharraf i 2003 tatt blivit tagit initiativ som ikke förutsatte en folkomröstning men wo ledarna vi hjälpa av det internationella samfundet skulle sätta sig ned och framförhandla en lösning och har det varit stille länge är menar tiden är kommit till ett nytt initiativ för de civilbefolkningar lider.
0: Menar att det är alltså steiner här som man kan bygge vidare på.
10: Jag menar det är någon byggstenar bland annat fra de kontakterna som följde Musharrafs initiativ. Eh det består bland annat att en må Uh, identifisere uh, Kashmir som et sentralt konfliktområde, at de aksepteres av begge parter, at den eliminerer punkter som er uakseptable for både Indien og Pakistan, og at uh, befolkningen i Kashmir selv uh, får sitte ved bordet og fremme sine synspunkter, selvsagt uh, folk fra begge sider av konfliktlinjen.
0: Du forslår at Norge ska spille en rolle her. Jeg tviller på om du opererer ett vakuum. Du har formodentlig luftet dette med ditt gamle departement, utenrikesdepartementet, der du var statsråd for en år tilbake. Er Norge villig til å påta seg en slik eventuelle rolle?
10: Foreløpig har ikke Norge uttrykt så vidt jeg kjenner til noe slikt ønsk et initiativ. Men hvis partene for eksempel anmodet Norge om å være med og legge til rette, så tror jeg det vil bli vurdert seriøst slik Norge gjør. Det var jo også så sent som i 2012 samtaler mellom president Sardari i Pakistan og statsminister Singh i India, men de lyktes ikke, sånn at det er tydelig at det trengs et påtrykk utenfra. Det er mitt hovedpoeng. Om det skal være Norge eller andre land, det får så være. Men hvorfor kunne ikke Norge begynne, men først og fremst få med FN? En kan se si det har vært gjort mange forsøk. Det virker håpløst, men sånn har det vært i mange andre konflikter som til slutt har funnet en løsning, for exempel i Guatemala, hvor Norge spilte en rolle. Hvorfor ikke prøve i forhold til Kashmir?
0: Nå har det gått uh, cirka fire uker siden denne Kronikken stod på trykk i Aftenposten. Har du hørt noe fra noen av partene? Altså, du har snakket med pakistanerne, men inderne er jo meget hårsåre og fintfølgende når det gjelder akkurat denne problemstillingen. Har du hørt noe fra, fra indisk side?
10: Nei, jeg har ikke det. Og, dette var jo på sommerstid, og, og fortsatt er det sommerstille. Men jeg ser ikke bortifra at jeg vil ta kontakt mot indisk side for å få deres vurdering, for det er jo også veldig viktig. Men et norsk følger av ute mot de to landene, mot befolkningen på begge sider i Kashmir, og så upp mot FN, som har fått en ny energisk generalsekretær. Guterres, som vi for øvrig kjenner godt, vi var kollegaer. Det synes jeg forsøker verdt.
0: Jag innledde dette intervjuet med å si at hvordan er verden kan du tro at Norge skal kunne gjøre noe verden ikke har fått til på 70 år? Det er muligens en relativt vanlig måte å møte slike initiativ på med å se problemer og ikke løsninger. Dette er jo et initiativ som bør bejubles. Har du fått noen tilbakemeldinger, stå på Bonnevik-meldinger?
10: Jeg har fått noe fra pakistansk och pakistansk-kashmirske side men ikke fra den andre. Så som sagt, nå har det egentlig bare vært som sommeruker siden jeg skrev dette, men jeg kommer ikke til å saken ligge stille. Og Oslo senteret, vi har jo også en del arbeid i andra asiatiske land, Nepal, som ikke ligger så langt unna, i Myanmar, og Aung San Suu Kyi's mor var jo faktisk ambassadør i India for sitt land i mange år. Så vi er noe kjent i regionen, og vil forfølge det
0: Takk for at du kom i studio Kjell Magne Bonomik. Om noen sekunder så er klokken 11.30 på 12 og det er tid for korrespondentbrev Det kommer i dag fra Nairobi i Kenya der korrespondent Sverre Tom Radøy har tatt toget
9: Så dere løven? «Det gjorde jeg!» Foreldrene smiler overbærende etter guttungen over noen falsk løvealarm. Men damen i setet foran senker avisen og ser ut av vinduet på akasietrær og løvegullgress, termittuer og thomsengaseller. Savannen strekker seg helt dit kloden dukker under horisonten, og Afrikas høye himmel tar over.» En vortesvinfamilie står på albuene og roter med trynene etter knoller og røtter nær skinnegangen. Damen foran er ikke så interessert i knelende pumbar og begraver igjen sin egen nese i fredagsbilagets nyheter om Kenya's rich and famous. Vi andre i vogn 6 ser begeistret på elefantfamilier, gressende sebrar og nervøse gazeller. Veitene gnuere ser plutselig opp, giver seg rundt med ustriglet skjegg og krumme horn, og forsvinner i stiv galopp i en rystrød støvsky. Toget uler. Masai-giraffen later som ingenting, men er så nær at vi ser tårnets blå tunge. Guttungen anslår høyden til nærmere 10 meter. Foreldrene noterer nok en verdensrekord. Kinesiske skinner bærer togsette med 1200 passasjerer ned til tropekysten til endeløse krittvite strender med palmer, kokosnøtter, koralfisk, lene barn og alt det der. Lokomotivførerne er også kinesiske. De frakter oss nærmere Tivi om Møsambueni, der fiskerne tilbyr Østers bleksprut og reddsnappere, og kanskje en tur bakom korallrevet i den uthulte mangostammen, med to utryggere og latinerseil på jakt etter en liten tunfisk, eller hvem vet, en stor blå malin. Men for kystbefolkningen er ikke dette nødvendigvis et paradis. Mange klager over at folk fra hovedstaden med penger og bekjennskaper tar jorden som har tilhørt lokale familier i generasjoner. Landgrabbing med myndighetenes velsignelse kalles det. Toget går til Mombasa med Fort Jesus, der største delen ble hugget rett inn i koralklippen som et portugisisk forsvarsverk for 500 år siden. Det ligger over bukta der Vasko Dagamas skip lå for anker i 6 aprillager i 1498, før flåten dro litt lenger nordover lang kysten og stakk med mai-monsunens medvinn rett over til India og forandret verdenshistorien. 300 år senere, på slutten av 1800-tallet, ble 30 000 indre fraktet motsatt vei. Arbeidsinnvandrerne skulle bygge Britenes jernbane. Men få bodde langs skinnene. I Nairobi bodde nesten ingen. Stedet var bare et depot for utstyr til jernbanen, halvveis til endestasjonen i Uganda. Det hele var dømt til å gå med underskudd, og fikk snart tilnavnet Lunatic Express, som rett og slett betyr et prosjekt hinsides all forstand. Men det var ikke innbyggernes behov for frakt av varer og personer som var årsaken til galskapen. Nei, Britenes jernbane var et politisk prosjekt. Imperiet ville vise muskler i det store kappløpet om Afrika mot slutten av 1800-tallet. Soldater og utstyr skulle fraktes raskt opp fra kysten og dypt inn i det afrikanske kontinentet. Der lå Uganda med britiske interesser, og der lå Victoria sjøen. Tyskerne hadde lignende planer i Tanganyika, daværende Tanzania, så det hastet. Den som kontrollerer Afrikas største innsjø har en hånd rundt Nilens strupe. Men jernbanen ga også grunnlaget for dannelsen av dette landet jeg bor i, og som senere fikk navnet Kenya. Det er ikke uvanlig at et land bygger en jernbane, men det er uvanlig at en jernbane bygger ett land sa britene sjef i Østafrika på begynnelsen av 1900-tallet. I så fall var norsk tømmer en del av Kenias historie, om men ganske mikroskopisk. Det hadde seg slik. Direktøren i Sevgbruksforeningen fikk nysse om at tømmer var fenomenalt godt betalt på Sansevare, han hadde selv mye usolt trevirke liggende fra Haldens Vassdrage, og fikk kaptein Oskar Kristian August Olsen til å dra med seilskuta Lerken med tømmer fra Halden ned nedover Afrikas vestkyst og rundt Kapte Gode Håp til sultanen Zanzibar. Der ble tømmeret solgt for så mange sølvmynter at flere mann måtte hjelpe til med å bære betalingen til banken, leser jeg i boka om Zanzibar Olsen. Kona mi fant i en bokhandelis-downtown, Sansibars hovedstad, men du finner den i Norge også. Så Olsen bosatte seg på krydderøya, og flere skipslaster ble sendt sørover. No av tømmere ble eksportert til fastlandet, til britiske Østafrika og til byggingen av jernbanen. Mesteparten ble til jærer og jernbanebygninger, men noen stokker ble sviller sviller fra Østlandet under britenes skinner, lagt av indiske arbeidere i Østafrika. Det er denne kombinasjonen som nå er erstattet av kinesiske preproduserte moduler. men den nye jernbanen har fått hard kritikk for å ha kostet flesk, så kostet britenes jernbane blod. 1500 arbeidere døde. Det er mer enn ett indisk liv per kilometer. De døde av ulykker, overfall, malaria og andre tropesykdommer, og løvene de kom om natten hit til Savo-elven. Rundt 30 indiske jernbanearbeidere døde under byggingen av broen over elven, eller var tallet 135 slik obertsløytnant Patterson påstod. Han ledet i alle fall arbeidet. De ble drept av to mankeløse menneskeetere. Utallige forsøk på å tilintetgjøre morderne, misslykkes i måned etter måned. Til slut var det Obersten selv som fikk satt en hel del skudd i løvene. Den siste, skriver Patterson, hadde ni kuler i kroppen, flere treff var dødelige. Men Beister reiste seg gang på gang, fikk en ny kul gjennom hodet, brølte, falt om og døde tyggende på en gren. Patterson ble rik på boka «The Man Eaters of Savo», han tjente også en bra på salget av de utstoppede løvene til det naturhistoriske museet i Chicago, og der står de ennå. «De skulle jeg gjerne ha sett. Dette er en del av vår families historie», sier Shan, en distingvert man av indisk avstamning. Han sitter på første klasse med sin tenåringssønn og ser ned på elven der oldefaren nær var bit løvemat. Han er tredje generasjons eier av ett stort stålverk, et levende bevis på at noen i Pattersens Arbetslag klarte seg. Nå er det sønnens tur til å se stedet hvor hans gren av familie tre var nær ved å bli bitt over av menneskeeterne. Sønnen kjeder seg. Toget går for sakte. «Dette nye toget tar 4 og en halv time», sier Shah. «Det gamle tok vist tolv». Vel, sier jeg, da jeg tok turen med Lunatic Express fra Mombasa for noen måneder siden, brukte vi 20 timer på de 50 milene til Nairobi. Det gikk så langsomt at ungene kappløp med toget i lange strekk og vant. Far og sønn vet ikke hva de skal tro, og helt sant var det da heller ikke det siste, men det kunne ha vært det. For stoppene var mange og lange. Passasjerene trengte ikke stasjoner. De ble plukket opp der de var. Nei, skulle vi gå av og spasere litt ved siden av i morgensola? Syklister strøk forbi i oppoverbakker i 35 graders varme, og med et fuktighetsnivå som en varm dusj. Ikke rart at viftene hang tett i tett i kupettaket, desto rarere at ingen av dem virket. Men kjøleskapet var i orden, og i restaurangvognen var det lyst og livlig. Hvitkledde kellene reserverte suppe, av sølvterriner og bar iskalde grønne flasker med tøskermålt dette gode lokale ølle rundt til begeistrede gjester. Kveldskonnuktøren hade lagt på rene sengeklær. eller lå bedre enn det Karin Bliksen gjorde på sin bryllupsnatt i guvernørens vogn på den samme skinnegangen på vei til sin afrikanske farm for første gang. Hun hadde nylig gått i land i Mombasa som Karen Kristense Dinesen den 14. januar 1914 og forlatt havnebyens jernbanestasjon senere på dagen som baronesse Karen Kristense von Bliksten Finnnecke. Klokka 11 hadde hun nemlig giftet seg med sin tremenning, bror von Bliksten. I et brev til moren forteller hun om Mombasa som et glødende drivhus – om hvilesen som bare hadde tatt 10 minutter, og om en svensk prins som var vittne. 103 år etter trillet min egen sovevogn på de samme skinnene, på de samme svillene, noen fra skogene på Østlandet. Men nå er alt kinesisk, det er raskere, og det er billere, og det er bedre.
0: Undertegnet Sverre Tom Radøy. Da er denne ukens URIKS på lørdag ved Veisende. Teknisk ansvarlig var Frode Torsha, produsent Tor Albert Frøsland. Og i studio satt Joar Hol Larsen.